1: Bem-vindos ao Orpcast, eu sou o JP Moraes Estou aqui com o Sidney Rodrigues Fala pessoas Roda Lemos Fala meu povo Mano Beto Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite E recebendo aqui a ilustre visita do Danilo Dias Lá da JoyMesher, tudo bom Danilo?
2: Opa, beleza pessoal, tudo bem?
1: Pô, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite Tá uma honra ter você aqui com a gente
2: Pô, eu fico muito feliz por terem me chamado, cara <risos>
1: <risos> Bom galera, o Danilo Ele é um dos fundadores do estúdio JoyMesher E a gente tá aqui hoje para bater um papo Sobre a empresa sobre esse grande sucesso que é o Blazing Chrome e muito mais. Isso depois dos nossos checados. Todo o conteúdo da Warpzone está lá em warpzone.me Twitter, Instagram e Facebook são barra Warpzone.me E outra coisa é vocês
0: avaliarem a gente lá no iTunes, hein? é muito importante.
1: E agora existe um grupo lá no Telegram que você acessa através de t.me barra Warpzone.me Bom, eu queria começar esse papo aqui perguntando pra você, Danilo. Como é que começou a tua história com os videogames, né? Qual que foi o teu primeiro console e tudo mais? Fala um pouquinho pra gente meu
2: o meu primeiro videogame foi um Atari mesmo tá <risos> <ligado>? <risos>
1: começou é. do início né foi,
2: foi. Na <risos> verdade, ele não, não era meu, né? Ele era do meu pai. Ah, que bacana. Ele gostava muito, assim, do, do Atari. Eu acho que foi a primeira coisa que ele comprou quando ele casou, porque era caro na época, com um o Atari, <risos> Alguns
1: né? Alguns compram uma máquina de lavar roupa, né? Sim, Outros fazem sim. certo
2: e compram
3: um Atari. <risos> cara, parabéns seu pai. pai, é isso aí. Pois é, cara, foi. O meu pai deu uma dessa também, cara. É. Comprou o videogame falando que era pra mim. <risos> Só que eu tinha três anos na época.
2: Por isso que eu tô doido pra ter um filho também, cara. É um motivo pra, pra comprar uns videogames mais mais caro, uhum. né? <risos> aí tu começou com Atari e não parou mais. É, então aí foi até engraçado que tipo, eu não gostava tanto de videogame eu gostava de jogar assim, no, no Atari do meu pai, mas eu, eu ainda preferia brincar de bonequinho assim, né? Uhum. Aí eu lembro que o meu pai foi lá comprou pra ele mesmo um Turbo Game lembra do Turbo Game? Sim, da sim o era pai, o clone, né, de Nintendinho o clone do, do Nintendinho, ele foi lá e comprou pra ele um desse aí e como ele trabalhava o dia inteiro, no fim, quem gostou mais do videogame, quem ficou jogando, fui eu, né? <risos> eu fiquei mais velho, né? Uhum.
1: E qual desses consoles aí era o teu preferido? Era o... era o Nintendinho mesmo?
2: É, cara, eu acho que foi o videogame que, que mais me marcou, assim, foi o Nintendinho, porque... Foi, foi meu primeiro contato, assim, que eu realmente saí pra comprar cartucho, sabe? Que eu pedia jogo. que Eu, eu lia aquela revista lá, Videogame, lembra? Pô, oh, é, com certeza. É videogame, né? <risos> é, então, aí eu ficava vendo os lançamentos, que, que ia sair tal, e tal. E na época, assim, eu também, tipo... Jogava no fliperama, né, às vezes, e, e eu queria ter um Mega Drive, mas Mega Drive era muito caro, então eu fiquei muito tempo só com, com o Nintendinho mesmo.
1: Cara, já vi que tu é um cara de caráter, se tu queria ter um Mega Drive, porra, dá um abraço aqui, é isso aí. <risos> meu, minha
2: história com o Mega Drive é engraçada, porque no fim eu nunca tive um, meu. e Que isso, foda. até hoje? Não, hoje em dia eu tenho. Tá ah, um tá,
1: pô. Já ia porra, dar o meu de presente pra você.
2: <risos> eu, mas eu falo que eu sou um seguista frustrado. Porque quando eu era molecão, eu queria ter um Mega. Um, um belo dia minha tia me trouxe um Super Nintendo, tá ligado? Caraca, eu chorava, cara. Oh, yeah. é, cara. Já, a tia mas tem visão, é... hein?
0: Isso aí é normal, cara. Todo seguista frustrado mesmo.
2: Dá, dá, dá. <risos> aí eu, no final, fiquei com o Super Nintendo mesmo. Mas na época eu queria um Mega, né? Uh -huh. eu...
1: Ah, fazer o quê, né? Não é, tem... pois é. Quem não tem cão, caça com gato. <risos> mas é, e diz uma coisa o que que você mais gostava de jogar na tua infância assim
2: cara acho que o jogo que eu mais joguei assim foi, foi o Mario o, o, o Super Mario Bros 1, sabe tipo e Ninja Gaiden ah. os dois eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei no meu... E aquele Kabuki, lembra do, do Kabuki? Uhum. Eu acho que esses são os três jogos que eu mais joguei, assim, que eu zerava toda hora, tá ligado? Eu pegava pra jogar e não parava mais.
1: E tu acha que essas são tuas principais influências dos trabalhos
2: que você faz hoje em dia? Provavelmente, cara, porque, tipo, agora mesmo eu já comecei outro jogo e é um jogo de ninja de novo. Tá. Ah. <risos> <risos> então, eu sempre gostei muito de ninja, essas coisas assim, quando eu era molequinho e tal, eu acho que Acabou virando um negócio que me influenciou pra vida assim Você tem quantos anos, cara? Desculpa Perguntar. Eu tenho
1: 32 Ah, pô, então a gente pegou a mesma época aí, cara A gente foi, foi bombardeado foi. com Tudo quanto era American Ninja Tartaruga Sim, Ninja, tudo American Os Ninja é, Três ninjas, né? Aqueles três Molequinhos. Nossa, eu gostava, hein, cara E cara, quando que você teve esse Estalo de, tipo assim, é, eu vou Criar um jogo, sabe? O que que fez Te mudar, entre aspas, de lado da pessoa Que só joga pra aquele cara Que cria também?
2: Cara, foi... Tipo assim, eu, quando eu era, eu tava no colégio, assim, eu gostava de brincar, de fazer jogo, assim, mas era, era um bagulho bem robista mesmo, né? Eu, não, eu nunca fiz um jogo meu, mas eu ficava, tipo, eu falava, pô, eu queria reproduzir os, as mecânicas do Mega Man aqui, eu ia lá e brincava, tinha um programinha que chamava Click and Create, Aí eu ia lá e tentava programar nesse programinha aí, que era um programinha mais simples, assim, né? É um que você
1: arrasta as tags pra dentro do da janela ou não? Tô isso, confundindo. Sim, ah, sim. tá, acho que você eu sei qual é arrastando assim.
2: Arrastando tagzinha, assim, e tal. É, basicamente, você pode fazer tudo com o mouse, você é só clicando, né, e fazendo coisas, assim. Ah, mas bacana, e... porque
1: estimula aquele pensamento que você tem que ter sim. lógico, né, da programação. É,
2: então, eu gostava bastante, meu. Eu passei muito no meu colégio fazendo isso, assim. Mas eu nunca terminei nenhum jogo, mas eu sabia mexer bem com esse programinha já, já tava ficando até que avançado. Aí eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu peguei um programa um pouco mais elaborado, que era o Multimedia Fusion. E é uma engine mais parruda assim, mas ainda era o mesmo princípio, mas você podia escrever código também e tal, não sei ah, o que. E daí eu comecei a fazer um jogo na época, no primeiro e segundo ano de faculdade, mas eu acabei desistindo, porque eu não tinha tempo pra mexer com isso, sabe? E eu sabia fazer pixel art, então... É porque eu gostava de desenhar também, então tava até que indo, mas eu... Eventualmente eu desisti.
1: Entendi. Tu tava fazendo faculdade de quê? Ah, de arquitetura. Ah, eu tô
2: pensando é. que é alguma
1: coisa ligada não, a não, games, não, né?
2: Não, não sou formado em nada relacionado a games. E daí, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar como arquiteto mesmo, é construtora e tal, vai, vai, ano, volta, ano, eu um amigo meu foi lá e falou pra mim, tipo, pô, lembra que você fazia um jogo lá, tal? Ele me conhecia da época, eu falei, é. Aí ele, por oh, que que você não faz ele um pouco mais, mais simples, assim, 8-bits, é, pra gente postar lá no NES Archive, lembra do fora do NES Archive? Lembro, caraca, assim,
1: é, 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 é. <risos>
2: Era massa, cara, daí a gente, pô, verdade, né, a gente podia fazer, porque eu lembro que saiu o Mega Man 9 na época, uh -huh. e a gente viu que o pessoal ainda gostava muito de 8-bits, tal, e, e eu Comecei a fazer com esse amigo meu... O Oniken.
1: Ah, que bacana. É o Marco? Esse que você tá falando?
2: Não, não. Esse é o Pedro Paiva. Ele uhum. é um, um, um amigo meu que trabalhou comigo uma época, assim. Aí ele... Ele me ajudava desenhando umas coisas também. Porque ele gostava de, de fazer gráficos, né? Tipo, 8-bits também. E a gente foi mexendo assim... Aí, eventualmente, eu, eu não lembro o que, que aconteceu, mas o jogo saiu no IndieGames.com, quando eu fiz um beta, assim, sabe, com umas fases, com, acho que três fases, e a galera gostou muito do jogo, assim, do, do Niken. Aí, a, a Thaís, minha esposa, que já trabalhava com jogos, ela deu a ideia de vender o jogo no Steam. Oh, que bacana. E daí eu falei, será que vende, né? Ela, ô, oh, louco, acho que vende sim, não sei o quê. E daí eu juntei com ela e a gente criou a Joy Mesher assim. Ah, foi
1: nesse momento, né? Vocês
2: foi criaram ela para lançar o One Pra Para lançar o One porque não tinha nada assim, não tinha, não tinha logo, não tinha porra nenhuma. Aham. Uh -huh. Que ano Ai. que foi
3: esse daí, Danilo?
2: Cara, foi que a gente inaugurou a Joy Mesher mesmo assim, foi acho que 2011, daí o Unicain saiu em 2012. Ah, tem Danilo, jeito.
0: você falou que você é formado em arquitetura, né? Você não, Isso. não fez, não fez assim, pelo menos não em faculdade, é uma graduação voltada para TI, nem para nem para jogos nem nada. Não, não. É, mas como que você como que você como é que você se especializou depois pra poder fazer jogo? Né? Você hum. foi pra uma pós-graduação? Não. Você fez eu... algum curso de ferramenta?
2: Também não aprendi
0: sozinho mesmo, tipo
4: meio Nossa. que. Procurando Cara foda, irmão, porra,
2: <risos>
4: Eu, pior Ponto que. É, mesmo.
2: Eu acho que, que era o certo, né? Mas eu acabei, nunca, tipo, eu nunca tive tempo, porque eu saía de um jogo e já ia pro outro, sabe? Ah, é, emendam no outro, não tem. E eu, eu também tinha que fazer muito bico na época, porque eu não conseguia viver só de jogos, né? Então eu nunca uhum. consegui atrás de uma graduação, ou de um curso ou coisa assim, foi tudo meio que. As coisas foram meio que acontecendo.
1: Tu chegou a ter que conciliar o teu trabalho, assim... E, e com a produção do
2: jogo, não? Com certeza. No no, é. no Niken ainda, ele vendeu tão pouco no começo, sabe? Tipo, eu lembro que não deu pra pagar um aluguel, assim... Porque não, não ia no... Não foi no Steam. Eu não consegui pôr no Steam, né? Eu, eu pus num... Uma coisinha lá que se chama Desura, que era bem ruimzinho. Mas era mais
0: fácil de botar do que no
2: Steam, né? Que no Steam tem que sim. passar pelo Green Light
0: é. e tal, né? É, não, não tinha o nem Steam... o Green
2: Light, não é, não tinha, tinha não
0: t... É, 201, 2012 não tinha o Green Light. O Green Light, na real, facilitou bastante, cara.
2: Nos né? tempos é bem mais fácil hoje. Pois é, eu lembro que o meu jogo, o Oniken foi um dos primeiros a entrar na, na primeira leva, assim, do Greenlight. Pô, que da hora. É, mas o, na época, não, você, o que acontecia era, assim, você mandava um e-mail pra Valve e você torcia pra, pra eles verem teu jogo, sabe?
1: Aham, uh -huh. tipo, pra eles abrirem teu e-mail,
2: né, cara? Exatamente, é. Então, eu, eu mandei duas vezes, nunca recebi resposta nenhuma, assim. Caraca. Aí, ah, não, daí na terceira vez eu mandei de novo, eles falaram, oh, Pera aí, a gente vai começar um negócio que chama Greenlight aí. Daí você vai ficar aí na, na, na fila e a gente já fala com você. Daí fomos conversando.
1: Ah, que Só maneiro. que
2: o Onyken só entrou no, no Steam em 2014, sabe? Tipo, foi quando a gente conseguiu lançar ele. Ele saiu em 2012, né? Só conseguiu Isso. dois anos depois. Só dois anos depois. E eu comecei a conseguir viver de jogos mesmo só em 2015. que Eu parei de, de fazer bico mesmo. foi. Uhum. Antigamente eu tinha que fazer bico, senão eu não, não pagava as contas.
1: Uhum. Você se juntou com a Thaís pra fazer joy mesh, né? Em que momento que o Marco Galvão ele entrou na, na parada?
2: Foi no, no Odalos. Ah, o tá. Marco, na época, ele ia ser o programador do Odalos, só uhum. que ele, cara, ele tava muito ferrado com a faculdade. E ele nunca conseguiu realmente, tipo, programar o Dalos pra mim, sabe? Por Entendi. a gente tinha falado. Porque ele tava fazendo... Eu acho que ele teve muita problema, assim, na faculdade. Era muito complicada a faculdade dele e tal, não sei o que, Acho que era ciência da computação, não lembro. Então, ele virou, tipo, um coprogramador na época, Ah, só que... Ele fazia sistemas pra mim quando eu precisava, sabe? Tipo assim, ah, ativamente do Steam, foi ele que pôs. Sistema de save do jogo, foi ele que criou, sabe? Tipo... Ah, maneiro.
1: Aquela lapidada, né, digamos assim, foi ele que deu, né? Isso, isso. Uh -huh.
2: Tipo, ele, ele fez todos os, os sistemas que, que óbvio que são importantes, mas não são relacionados necessariamente com, com o core do jogo, sabe? Entendi.
1: Eu joguei o Oniken, lógico, né, cara? E, porra, ah. ele é a delícia de jogo, né? Não à toa que ele fez. <risos> mó barulho, mó sucesso. Porra, era... uhum. tem a fórmula perfeita ali, cara. <risos> Valeu. Qual que foi a maior dificuldade que você notou na hora de produzir o jogo? Foi colocar a mão na massa? Foi a parte de publicar mesmo, como a gente tava falando? Foi marketing do, do projeto? Como é que foi? Cara,
2: foi tudo. <risos> <risos> tipo, eu não tinha experiência nenhuma, sabe, com isso. Nunca tinha feito um, um jogo inteiro ah, na minha é. vida. Num... Eu tive dificuldade com tudo. Desde design, tipo, pra entender o que, que fazia o... O que que eu poderia fazer no jogo, o que que funciona... A minha sorte é que quando eu jogava videogame, eu sempre prestei muita atenção, sabe? Tipo, o que que fazia um jogo ser legal... de uma forma
1: mais crítica, né? Digamos
2: assim... É, eu, eu jogava assim, sempre prestando muita atenção, assim... Tipo, por que que esse jogo é bom, sabe? Eu ficava uhum. olhando, assim, tipo, mecânica que funcionava, coisa... Então, eu fui, fui estudando essas coisas, assim... Fui... Gráfico também não tinha facilidade de fazer... Foi muito trabalho para mim fazer também os gráficos. Programar, eu não tinha muita noção. Então, tive, muita coisa eu fui aprendendo. Muita coisa ficou bugada porque eu não sabia. E daí fui melhorando com o tempo. Então foi, foi tudo difícil, cara. A divulgação foi, foi difícil pra caramba.
1: Ah, imagino, cara. E até porque... Não sei, se vocês tinham um orçamento, provavelmente ele foi se esgotando ao longo do tempo, né? Na pontinha lá do marketing deve ter sido complicado também,
2: né, cara? Nossa, o marketing foi todo feito 100% pela Thaís, coitada. Ela ah, é. tinha que estar mandando e-mail e tal. Caraca. Nossa,
1: ela... Na unha mesmo o negócio. Cara. Na unha mesmo. Foi
2: tudo... O orçamento era não existente. <risos>
1: Agora a gente passa aí pra um segundo momento, né? Que já foi o lançamento do Odalus, The Dark Call, em 2015, não é isso? Isso. Porra, que é outro jogasso, cara. Eu adoro também. Oh, e valeu. aí você já tinha um certo nome no mercado, né? Já tinha uma experiência. Sim, sim. Foi mais fácil finalizar esse projeto? Vocês acabaram esbarrando um pouquinho nas mesmas dificuldades do Aniken.
2: Cara, eu acho que o Odalus foi mais difícil ainda que o ah, é. Muito mais. Porque ele, o escopo dele era maior. Até
1: porque tem lance de caminhos alternativos, equipamento pra caramba,
2: né? Os mapas dele são, são bem mais complexos e tipo É, Metroidvania
1: tipo... vai pegar nessa parte, o bicho, né, Sim, cara?
2: Sim, foi, foi, eu tive que literalmente, foi, foi tenso, porque assim, é, eu, ele não, não era só, ele não era, tipo, inteiro Metroidvania, uhum. mas ele também não era, Tipo, um, só um jogo de ação mais que nem Castlevania, sabe? Sei, sei. Ele era um híbrido esquisito, assim. E, então, tipo, eu tive que. Literalmente, eu tive que buscar referência. Assim, eu não tinha muita referência de onde eu podia pegar a ideia, sabe? Pra, uh -huh. pra fazer o level design funcionar, fazer várias coisas funcionar. Então, no final, eu, eu acabei pegando ideia do próprio Demon Souls na época, que era um jogo que não era retrô, tá ligado? Aham,
1: uh -huh. cara, pô, maneiro, maneiro.
2: É, porque eu não sei se você lembra, do Demon Souls, ele não era bem mundo pra explorar, assim. Ele tinha um nexus, assim assim, umas fases que, que elas não eram ligadas umas com as outras, assim... Uhum. Sim. E tinha muita coisa que você abria num... num no, quando você voltava pra fase pra pegar mais coisa, se, as portas que você tinha destrancado, elas continuavam abertas e tal. Então, foi algumas mecânicas e ideias, assim, que eu usei no, no Odalos, que eu acho que ajudou bastante, assim.
1: Pô, que bacana. Então, assim, o Odalus, ele acabou que não foi feito só de referência retrô, né? Ele bebeu não, um pouquinho é. mais de coisa mais nova, né? Pô, legal. Sim,
2: tem bastante coisinha de design mais moderno nele, até questões do tipo... No... O Daulus tinha umas estátuas lá que eram de três guerreiros e eram era os três primeiros jogadores, os melhores. Que é o que tem que acender o fogo dela? Não, não, era uma que você chegava numa fase da floresta lá, que não era a primeira Dark Force, e tinha um, daí ela mostrava tipo um placar, aí mostrava o nome dos melhores jogadores. Quando ah. você zerava, você podia enviar teu placar, e isso ah, era um bagulho bem, é, bem, bem uh. moderno até assim pra, pra um jogo da época. Eu acho que hoje em dia não funciona mais isso porque o servidor caiu. Ah, pô. É uma pena, porque era bem legal assim, você quem eram os, os, os três primeiros colocados e eles apareciam. Quem
1: era aqueles malditos né, que estavam na tua frente.
3: É. <risos>
2: então, Danilo, o legal de você falar isso é uma coisa salientar.
3: Que a gente nota que no jogo de vocês tem toda aquela alma retrô, até a jogabilidade, mas vocês se preocupam bastante em não deixar quebrado igual os jogos antigos eram. né? Existiam jogos da época dos 8-bits que era, a mecânica acabava sendo um pouco travada. Sim, e sim. eu vejo que nos jogos de vocês tem toda aquela nostalgia, porém trazem elementos novos e acabam até ajustando algum, um, um pouco a mecânica de, de certos jogos para que não caísse naquela, naquela chatice que a gente tinha no
2: passado, né? Pô, valeu. É, é, mas isso é uma preocupação que a gente tem mesmo, porque querendo ou não, a gente tenta conquistar um, um, não é, a gente não tá fazendo jogo só para o público antigo, né? Sim. A gente quer tentar mostrar como que eram os jogos antigos também para o público mais novo, então tem muita gente mais nova que que acaba jogando nossos jogos, e eu acho legal você tentar adaptar o jogo para a realidade de hoje também, para ele não virar aquela coisa, sabe? Pra ele virar, tipo, atemporal, né?
1: E, sim, e até falando em questão de mercado, se você focar só em um público, você limita, né, cara?
2: Sim, com certeza. Então, eu acho que é, é importante isso aí. E até por questões, assim, os jogos bons de antigamente são aqueles que até hoje você joga e fala... Pô, esse jogo é legal, esse jogo Exato. envelheceu bem, né? Então, é, é aquela coisa. Mesmo jogos antigos, eles eram bons também. Lógico que teve aqueles que cagou tudo, né, coitado? Então...
3: <risos> é, tem uns que... Não tem jeito. embaçado. A Tartaruga
2: <risos> Ninja, o primeiro lá, que o Angry videogame Nerd zoa muito lá. Eu, eu até gosto daquele jogo, mas... Mas
1: tem que dobrar um essa torcida, não tem jeito. Tem que dobrar um essa torcida, que ele,
2: ele é tenso mesmo. Ele tem bastante problema.
4: A gente fez um cast mais ou menos é, nesse, nessa pegada, né? um primeiro a gente falou de jogos... Né, que a gente nunca vai esquecer, e de jogos que são esquecíveis. Então, hum. diante disso, eu queria que você falasse um jogo que vai ser lembrado, e um que você vai descartar pra sempre também, que na <risos> época foi bom, mas hoje não é tanto.
2: Eu acho que o Super Metroid, pra mim, eu, eu, foi o melhor jogo do Super Nintendo. Assim. Tá é um jogo que eu acho que, tipo, cara, meu primo não, não, nunca tinha visto, ele é bem mais novo que eu, jogos retrô, assim, ele cresceu quando ele era criança, ele, o primeiro videogame dele foi o Play 2, tá ligado? Então, você imagina, né? É. E ele viu jogando Super Metroid, ele parou assim, começou a perguntar tal, tava, foi num Natal na casa dos parentes lá, ele começou a jogar, ele viciou, tá ligado? Ele pegou no emulador, <risos> um jogou Garoto, senta caralho. aqui
1: do meu lado que eu vou te
4: mostrar Caramba, uma coisa.
2: Legal. <risos> eu acho que isso me mostrou que Super Metroid realmente é um jogo muito bom, assim, que não... É atemporal, né? É... É, tem muitos jogos hoje, mais modernos, 3D, que eles não têm fase, eles são um, um do Berto, assim, né? É. Uhum. E ele achou legal que, pra ele, ele falou: Nossa, é aqueles jogo de pixel, só que não tem fase, assim, ele é um negocinho inteiro. Assim, eu quero achar as armas, eu quero pegar, sabe? Então ele gostou uhum. disso. no da hora. é legal. Esse
1: lance da exploração, né? Bacana.
2: É, da exploração. E um que eu acho que eu, eu, eu jogo, eu tenho nostalgia por ele, mas. <risos> tipo assim, acho que ele vai. <risos> fica na nostalgia, né? É, fica na nostalgia. <risos> É justamente o... <risos> eu fui tentar jogar esses dias de novo. Eu até cheguei longe, mas não, não terminei. Que era o Tartarugas Ninja mesmo do, do Nintendo.
1: Ah, sim. Ele foi <risos> um dos
2: primeiros jogos que eu, que eu, eu lembro que eu fui... Que eu quis comprar, sabe? Mas nossa, cara, foi de... assim, né? Pra eu gostava, mas foi decepção. Assim, envelheceu muito mal. Saquei.
1: <risos> tu falou um pouquinho aí sobre o público-alvo, né? Da Joy Mesh e tal. E eu queria saber como é que é, digamos assim, a repercussão do trabalho de vocês no Brasil e no mundo. Vocês têm um reconhecimento aqui dentro, legal, ou é mais lá fora?
2: É, eu, eu acho que sim, meu. Eu acho que no, no Brasil a gente está ficando conhecido, assim, está sendo bem legal. É, eu acho que mais agora com o Blazing Chrome, talvez, mas. E, e Porque o pessoal da mídia, assim, gosta muito da gente também, né? Uhum. O pessoal sempre deu bastante apoio. É, então, eu só tenho a agradecer, assim, ao, ao, aos jornalistas, né? Que, que sempre me apoiaram também. Ah, bom trabalho, cobertura.
1: cara. Tem que ser recompensado mesmo, de alguma forma.
2: <risos> e lá fora, agora que tá bem reconhecido que no, com o Blazing Chrome a gente teve uma publisher, né? E isso fez toda a diferença, cara. Ah, tipo, com certeza. A, a publisher eles deram, tipo assim, eles investiram na gente, né? Então você vê que o nível de produção do Blazing Chrome é completamente diferente do nível de produção Sim. Dos, dos nossos jogos antigos, né?
0: e uhum. pensando em alcance, nem, nem só a produção, né, mas também o próprio marketing envolvido, né, que é algo que você como uma produtora pequena não tem como bancar, né
2: não é, você viu que tinha até trailer com pessoas, assim uhum. de, é, é, é acho incrível, achei bem legal ó,
1: mas não dá pra gente jogar fora aquele trailer maravilhoso que tem do Oniken, que vai cortando a galera que vende tudo quanto é lado, fatiando <risos> todo mundo, tipo, aquilo é bom de demais, pessoa. cara é bom, né,
2: e eles assim cara, tipo, eles investiram mesmo na gente eles levaram a gente pro evento, sabe Tipo, eu fui pra GDC, pra Pex, sabe? Tipo. louco demais. É, foi, foi louqueiro. Assim, foi, foi coisas que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida, sabe? Ah, que maneiro, que legal. Ah, ah. Ô,
3: Danilo, você tava falando aí do, da abertura, então quer dizer que aquela abertura muito louca que a gente viu que tem na Steam também. Foi o pessoal da, da Publisher que, que elaborou, desenvolveu e
2: lançou? Foi, é que tipo assim Muita gente me pergunta do Game Pass Da Microsoft, sabe É, é, é uma história é, é que liga com isso aí, porque tem muita gente Que fica com curiosidade e pergunta Como que se recebe no, no Game Pass do, do Xbox One, né, tal O que aconteceu foi assim é, o, o acordo que, que eu fiz com eles Era tipo assim, eles é, adiantavam X pra produção Pra mim poder é. ficar dois anos Tipo, só focado, focado no jogo né é, é, pagou todas as minhas contas, pagou o Yuri, meu amigo, que é o programador. Dessa vez eu tive mesmo um programador que fez a programação toda do jogo sozinho, foi só ele. E Ai. eu pude focar 100% em gráficos e design, sabe? Que é o que eu mais gosto de fazer. Só que assim. Quando terminasse o jogo, começasse a vender, eu não, eu não receberia até cobrir o, o gasto que eles tiveram comigo, sabe? Entendi. Entendi. Esse o é um break acordo even, bem padrão. É o break even do... Isso é o break-even. Isso é? É, é, é o break-even. Exatamente. Tá cheio dos
3: termos aí. Ah, não sou letrado, mas sou sabido. <risos> oh, caramba, eu <risos> tinha
2: até esquecido do termo, é verdade. Chama break-even. <risos> é verdade. E o... esse é um acordo bem padrão que as publishers costumam fazer, sabe? Daí, o é, que, que aconteceu? Ia sair pra Play 4, Switch e Steam não ia sair pra Xbox. Caramba. É, porque a Microsoft não... Acho que eles não tinham um contato bom com a Microsoft na época, sabe? Hum. essa Eles até tentavam falar, mas nunca rolava. Aí quando foi anunciado as, as plataformas tal, teve um trailer grandão lá que eles fizeram e tal, e começou a virar notícia o jogo, a Microsoft meio que falou, pô... É, porque não quero que não... Ficar de fora. Ah, <risos> é, é. Foi, foi bem doido, assim. Tipo, foi eles que vieram falar com, com os caras falou meu, e é Xbox, né? Aí os caras da Publisher falaram, meu, não tem como porque não tem tempo hábil pra gente lançar a gente pode fazer um acordo e lançar depois aí a Microsoft, não, pô, mas veja bem, assim, assim, assim aí com o um acordo eles conseguiram dinheiro pra portar para Xbox legal. a Microsoft ah, adiantou uhum. uma grana legal assim pra Publisher que cobri cobriu todos os custos que eles tiveram com a produção e sobrou. Porra, que irado, Caramba, cara. Caramba, meu? Olha que legal. Então, e daí com o que sobrou, deu pra fazer até trailer assim, sabe? Tipo, com... Animal. É, eu sugeri pra eles eu falei, será que não dá pra fazer um trailer live action, assim, assim, assado? Mandei referência pra eles de trailers da época. Lembra aquele trailer? Eu não sei se vocês lembram, mas era um trailer que eu achava bem legal, que era do Final Fight 2 de Super Nintendo. Um trailer japonês.
4: Puta, eu acho que sim. eu
3: lembro
2: sim, cara. Que era com a que tinha uma ator... galera, galera os... né? Os japoneses a... faziam muito isso, né, de... Sim, eu também, eles é. faziam assim. Foi assim que eu, eu sugeri pra eles, assim, ah, pegou esse excedente e faz um trailer legal aí. E eles contrataram uma companhia mesmo de, de propaganda lá na França pra fazer. Agora, vamos passar aqui pro Blazing Chrome,
1: né? Ele foi lançado, não tem nem um mês ainda, né? A gente tá gravando mês. 31 do 7, né? 2019. E, cara, já é um baita sucesso de crítica e público, né? Eu tô vendo aqui, por exemplo, que... na Steam, cara, as avaliações estão, tipo, como
4: muito positivas, sabe? Pois, sim. Um... Os leitores já fazendo reviews, é, assim, cara. Maior do que de jornalista, <risos> é.
1: o Danilo, tu considera que esse já seja o projeto mais bem sucedido da Joy Mesh?
2: Com certeza, com é. certeza. Esse, esse é o jogo mais bem sucedido que a gente teve em questão de vendas, assim, e, e até reviews. Tipo, eu sei que a nota do Odalos no Metacritic é maior do que a do, do Blazing Chrome, porque eu acho que o Blazing Chrome tá, tá 8 no Switch, 7.9 nas outras, 8 no Xbox. Então, no Odalos no, no ele teve uma nota maior, mas é porque o Odalus não teve tanto alcance. O, 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 e não só isso, tipo, vendas, Cara, tipo, é absurdo, assim, a diferença de número de vendas que está tendo em relação ao, ao Odalos. Então, a gente está bem feliz, porque acho que vai ser o, é o jogo que pôs a gente no mapa mesmo, sabe? No,
1: Irado, cara.
3: Internacionalmente. Porra, bom demais. <risos> Porra, parabéns. Isso é muito bom, cara. Isso é muito ah, legal. Valeu. E
1: vem cá, é, quais foram as principais influências de vocês Pra fazer o Blazing Chrome, pro cara assim, porra, o, o, o cara que joga o que que ele vai se identificar bastante?
2: Contra? É o, é o mais, é, dá pra ver assim claramente que foi a nossa maior influência, Cá né? Entra a gente aqui, Hard Corps? Hardcore, o I Ah, lá abrir. High five
1: aqui, Mega Drive, irmão.
2: <risos> é meu contra favorito de longe, assim. Ah, né? É, meu corpus, também,
1: cara, é meu também. O
2: que eu mais joguei. É... Mas ele também tem um pouco do contra 3, até na primeira fase, dá pra ver ali que o climão é bem contra 3, uhum. assim, aquela primeira fase do Contra 3. Eu, eu, eu gosto muito do Contra 3. O problema dele, pra mim, são aquelas fases top-down dele, assim, que Nossa, estragam é. o jogo.
1: Dá uma quebrada, né, cara?
2: quebrada, é, é uma pena, uhum. porque o level design dele e todo o resto, assim, é muito redondinho vocês já é, obviamente vocês conhecem, né, o Gunstar Heroes, ah, Lágico, Heroes é.
1: É. mais um é de, de mega, high five
2: é, mais <risos> um de mega vocês já jogaram Gun Force 2 de flitterama Force? Ele, ele é tipo um vovô do Metal Slug, assim, era da mesma empresa. Foi ah, ele que... eu
1: sei qual é. Ah, a gente eu comentou uns aqui. Aham, ele é muito é, parecido mesmo com era, era
2: o slug, é da, é da, da, da Nasca, né? É, da Nasca, exatamente. Você vai ver que tem efeitos sonoros lá, sprite de explosão, tudo que foi mais tarde usado no Metal Slug. Então uhum. ele é o um proto metal slug, assim. É, é isso mesmo. <risos> e eu achava ele bem legal. Lógico, eu conheci ele depois de adulto, assim, eu lembro que eu tava no colégio. Foi quando eu comecei a pegar emulador de mame e tal. E eu, eu lembrei que eu vi Meta Gun Force 2. Eu falei, pô, eu lembrava que tinha um jogo de, de tiro, de, de tiro do, do Super Nintendo que chamava Gun Force. Não era tão legal, mas eu conhecia, né? Eu falei, como que é o 2? Será que eles melhoraram? Aí na hora que eu vi, eu falei, rapaz, é massa esse jogo, hein? <risos>
1: Nesse jogo, vocês optaram por fazer um pixel art um pouco diferente, né? É. Ele tem mais uma cara de 16 bits, né? Ao invés do, do habitual é que você estava fazendo, que era mais 8 bits, né? Sim, por que, que você optou por essa escolha?
2: Ah, meu, eu, eu tava um pouco cansado de 8-bits. Eu fiz dois jogos 8-bits, né? Então eu falei, pô, podia agora tentar 16-bits. E, e também como eu tinha um programador, o Yuri, que ele que foi meu parceiro nesse jogo. O jogo também é dele, né? E ele falou, eu vou programar tudo. Você pode se preocupar só com gráficos. Então deu pra mim fazer gráficos bem mais legais do que os, e detalhados do que os jogos que eu já tinha feito.
1: Uhum. Então até pelo tempo que você teria a mais pra trabalhar nele facilitou de você poder fazer essa, esse esquema dos sprites
2: de 16 bits também. Sim, sim. E bastante cenário bem detalhado, assim. É, uma da, é. das coisas que eu pus mais ênfase nesse jogo foi em cenários, assim, que eu, eu acho que um jogo de run and gun tem que ter cenários bem legais porque, como ele não tem exploração, né? Ah, você, é. basicamente, Você tá sempre atirando em todo mundo, você tem que ter aqueles cenários que você olha assim e fala pô, que legal esse cenário. Tem que cenário. chamar então, atenção, né, cara? Tem Chamar a atenção e sempre variar bastante de uma fase pra outra, assim, mudar tudo. É, porque então, senão, um negócio. como
1: ele é run and gun, você vai só correndo, atirando, correndo, atirando. Se não tivesse essa mudança, exatamente, exatamente, fica na mesmice, né?
2: Isso. E eu, eu sempre achei que o Gunstar Heroes tinha gráficos muito bonitos, assim, apesar de não ter muita variação de inimigo, sabe? Eu acho que ele me ganhava nisso aí, nos cenários dele.
3: É um destaque aqui pra tela do, da moto, cara. Que tem aquelas coisas de moto. Ah, é. Ah, <risos> eu, putz, quando eu ouvi, eu falei, nossa, cara. Eu vou ter que falar, porque é muito legal, é muito bonito, aquele pôr do sol lá atrás ali, nossa cara, eu a gente vai deixar aí na um... descrição o uh... um link da imagem para quem estiver ouvindo.
2: Eu te... Nessa fase inclusive foi a fase que eu tentei fazer até um lens flare, assim, que é um negócio que você só vê em jogo 3D, tá ligado? Aquele brilho do sol, assim, Sim. que faz aquele... Eu Quando bate na fazer... lente,
3: né? Aquela é... batida Ai, de uma na
2: lente. Eu tentei fazer isso em 16-bits E eu consegui até, eu fiquei feliz assim, Caralho, é final
3: É <risos> <Não>. <risos> <risos> mais um
1: aquivemento Pra vida, né cara <risos> é, foi, foi
2: muito... O Yuri falou, pô meu, a gente fez Um lens flare em 16-bits Eu falei, Ei, Yuri, é nóis hein? <risos> <risos> Se não fosse o Yuri programando Também, não ia ter virado o que foi O Yuri, cara, ele é programador, mas ele tem Um olho pra, tipo, saber o que Fica legal, sabe, uhum. e até inclusive a fase de túnel de Super scaler, sabe que é um túnel uhum. que é fake 3D lá isso aí foi sim, ideia sim. dele sabe Porra, tipo, que fada, cara, ele quis mesmo fazer aquilo tal eu fui junto com ele fui fazendo os gráficos ele foi montando ele cara ele é foda mesmo é, porque o Trampo é
1: vai cair mais nem né porque tem que mudar o tipo de sim, gameplay tudo exatamente, as mecânicas né? que... aquela
2: fase ele escreveu uma engine do zero pois é. só para para jogo de fake 3D assim dava ele falou, falou, cara, dá pra fazer um jogo do zero só com isso que eu escrevi aí, tá uhum. ligado? Tipo, que é verdade, Fica a dica, né? <risos> é, pois é.
1: Que ele, inclusive, tem uma... É, é, aquela parte que você tá falando é aquela que tem uma visão meio Space Harrier, né? De trás do personagem.
4: Ah,
2: exatamente. Dá pra fazer um Space Harrier com aquilo, cara. Pô, que... muito foda. É.
4: Aí é muito legal o efeito do, do Zoom, né? Que ele me lembrou muito super, assim, o efeito...
2: Sim, isso aí é bem Super Nintendo muito e super até o Nintendo. 32X também, né? Sim, sim. É o Mega Drive mesmo, acho que aquilo não conseguiria, não. Acho que não, Mega, não.
4: o Mega não. É. Mega no 32X, sim, mas o Mega não. É, o Mega não.
1: Ô, Danilo, tem como tu dar pra gente uma palhinha da história do jogo?
2: Ah, sim. Meu, ele... É que é bem simples, né? A história dele é tipo o Exterminador do Futuro mesmo. <risos> <risos> você vê que as máquinas dominaram o mundo, assim, e daí você tem a resistência lá, que é tudo uns fodidos, coitado. eles têm que... Destruir as máquinas e tentar sobreviver, assim, salvar a humanidade. Pô, que da hora. <risos>
1: mas é, é o. É, é, não, é, é simples, mas assim, é, é o que consegue passar realmente a ideia e tal, né, cara? Você poder trabalhar com os elementos de, pô, sim, sim. ciborgue, robô, pô, isso é muito foda. Eu gosto dos apelidos de robôs, né, que são as torradeiras.
3: As
2: torradeiras. Isso é. é. aí foi uma ideia que a gente teve. Vocês já assistiram Battle Star Galactica ou não? Já. Não, também não. Era um seriado do né que, uhum. que, 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 que na verdade era um remake de um seriado dos anos 70 eu sim, acho. Sim. Eu conheço e de nome daí...
1: e tal, mas nunca assisti.
2: É bem legal, cara. Eu gostei bastante. Eu assisti inteirão, assim, bem rápido, eu e minha esposa. E daí a gente lembrava que eles chamavam os, 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 as máquinas, assim, do mal, os robôs de torradeira, tá ligado? Os toasters. <risos> é. <risos> é, toasters. Daí a gente meio que pegou a ideia, assim. Da hora. É, Danilo,
4: uh, no primeiro jogo, No None Can, você teve ah. a participação do Thomas Kaufman, correto? Isso, que é o é. músico hoje do Dandara. Andar, exatamente. Apesar do nome, ele é brasileiro, tá? Ele é brasileiro, <risos> Ele é. é brasileiro. Aí em Odalos a gente teve o Thiago Santos, né? Isso, Thiago Santos. E por fim no Blazing Chrome, o mais atual, a gente tem, não é um brasileiro, é um sueco, né? O Dominique é. Niemark
2: E o Thiago também compôs algumas músicas pro Blazing Chrome. Também compôs. Não, Legal. Não. Mas ele Eu... trabalhou menos no Blazing Chrome. É que, assim, o Thiago ele, 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 na verdade, ele não é a carreira dele, não é músico, assim... É hobby dele. Ah, e... cara. É, não, ele já tem, tem porque fez um trabalho legal em Odalos, né? Sim, sim. Só que na, na época do Blazing Chrome, cara, ele tava muito ferrado assim com porque ele tem a carreira dele e tal, ele tava família, essas coisas, ele é casado, sabe? Tipo, então ele tava com muita coisa para resolver e, e, e ele trabalha em empresa grande e tal, não sei o que. Então ele falou, cara, eu posso ver o que eu posso fazer para te ajudar, mas uh, vai ser difícil, assim, sabe? E ele falou também que ele prefere fazer trilhas mais deprimentes, igual. Do Dallos.
4: É, eu ia comentar isso, né? O Dado é, é um clima meio. Principalmente no começo do jogo, né? Quando é. na vila lá, realmente ele tem uma, uma pegada meio, meio daica, assim, pra baixo, gótica, né? Meia depre é, é. né? É,
2: e é, o, né? o Thiago ele vem do heavy metal, né? Ele, ele ah. tem bando e tal. Então ele falou: Cara, eu prefiro fazer música assim, sabe, mais melódica, mais deprimentando, assim. E daí no final eu acabei Entrou, veio o Dominique conversar Comigo via Twitter assim E ele ficou como o músico principal depois
4: Como que você, não só com o Dominique Mas como que eu vou ter o contato com eles né Tipo, olha, eu tenho um jogo, pessoal Vocês gostariam de fazer música pra mim? Cara, o
2: Thomas eu peguei ele pra criar Ele, <risos> <risos> ele nunca tinha participado De projeto nenhum, assim Ele era novinho de tudo quando ele fez o Uniquem É mesmo? Nossa é, é, foi, foi incrível, assim Eu, eu, eu falo assim Tipo, ele, ele começou assim com o Oniken, E daí a galera conheceu ele. Ele foi fazendo vários bicos pra, pra galera do Brasil de jogos assim e eventualmente ele fez a trilha do Dandara, aí cara, ele, ele ficou famoso, o bicho ficou internacional o Thomas, tanto que do, do Blazing Chrome eu procurei ele pra fazer a trilha do Blazing Chrome mas ele tava cobrando muito caro
3: <risos> <risos>
2: o preço dele, cara, pra mim não dava não, cara, eu o ah, Thomas, é foda agora que você ficou rico, você nem liga mais pro que o pai aqui, né <risos> é, isso bom não, mas coitado, o Thomas é gente boa, né eu, eu, eu realmente não pude pagar o, o trabalho dele, e daí quem foi que daí o Dominique me mandou um uma mensagem no Twitter assim falou se você conhece meu trabalho, eu trabalhava num fangame de Mega Man X, e eu conhecia, cara, que era o Dominique, que ele é muito bom, ele já tinha feito trilha pra outros jogos, eu fiquei super feliz, e daí ele começou a trabalhar comigo agora. Que privilégio, hein, Danilo? Foi, cara, foi, foi cara, eu tive muita sorte, assim, o Dominique cara... era um músico excepcional, assim, cara, eu, eu acho trabalho, eu sou fã do trabalho dele, mas eu achava que eu não ia conseguir, porque eu não tinha dinheiro pra pagar um cara do calibre dele, sabe? E ele abraçou o projeto, né? Abraçou, cara, ele fez um preço compatível com o que eu podia pagar, sabe? Tipo, Maneiro. basicamente porque ele queria mesmo ajudar muito, assim, foi, ele foi muito gente boa. Antes que eu falo pra ele, eu falo, nossa, meu, eu fico triste de não ter podido pagar mais, sabe? Tipo, uhum. pra ele, assim. Mas agora, com o com um projeto novo que eu comecei a trabalhar, eu, ele, ele é meu parceiro, assim, ele vai receber por porcentagem mesmo, sabe? Ah, tá então, certo.
1: Tipo, é. que legal já te segurou a mão dele vem cá meu
2: filho daqui já? você não, não sai não, é <risos> é é. Então, você
4: participa das composições? você dá algum pitaco? Como eu, eu...
2: Eu encho muito o saco dos meus músicos, coitado. <risos> o Dominique, não, cara, porque o Dominique é uma força da natureza, assim, é estranho. Eu mandava uma, uma mocap pra ele, cara, sem brincadeira. No outro dia vinha a música assim, eu falava, meu Deus, o que, que é isso? Nossa,
4: assim? Né? assim, nessa velocidade,
2: tipo, cara, aí, é. É, material cara. Eu... já. É, é, é absurdo, assim, o cara tem talento mesmo pra música de videogame, tá ligado? É fora do normal. O Thiago e o Thomas, eu, eu ia mandando coisa pra eles, assim, tipo, ó, oh, faz uma música tipo desse jogo aqui e tal, sabe? Tipo, Aham, Mas o Dominique, né? Não, né? o Dominique, ele vai parir nas músicas, assim, não sei
4: como. Aí <risos> <risos> é, fica uma dica de um dos temas do Blazing Chrome, que é o Blizzard Riders, né? É um tema bem legal. E o
2: Thiago, cara, ele... No, no Blazing Chrome, ele, ele, ele fez as músicas... Sabe a primeira fase? Não. Hum. Foi ele que fez a, Ele que compôs a da primeira fase.
4: Ah, a primeira fase foi do, do Thiago, então. É,
2: você vê que até o estilão é mais pesadão, assim, um pouco mais... Ele não é tanto ação assim, ele é mais tipo pá, pá, pá batidão assim, uhum. né? E o Thiago também compôs aquela da, da motinha, da primeira fase da moto, sabe? Tem Na um tipo um de ainda, né? Tem ainda... Sim, sim. Ele, ele... E o primeiro chefão, que é aquele grandão lá de... Feito em várias partes, assim. Também foi o Tiagão que, que compôs. Pô, maneiro. Ah, então
1: tem muito do tem DNA que... dele ali também, né?
2: Tem, tem, tem. A única coisa que o Dominique fez foi remixar alguns instrumentos que ele usou na música, sabe? Uh -huh. Pra bater com os instrumentos que ele tinha usado. Entendi. O Tiago tinha feito mais Mega Drive, assim, as músicas. Aí o Dominique foi lá e empolgou. Ele começou a usar bastante canal de som, assim e virou parece música da, daquelas placas da Konami, sabe? Ah, é sim, um. sim. E daí foi aí que o Dominique foi lá e remixou alguns instrumentos do Thiago para bater com os dele, mas só foi isso, assim, o, as composições são dele. Legal.
3: Danilo, deixa eu fazer uma pergunta, é, essas uhum. fases do desenvolvimento, né, tal, tá, assunto Quanto tempo durou? Pra fazer
2: o Blazing Chrome. Cara, foi quase três anos. Demorou Caraca, bastante. Mano. Porque a gente... Teve problemas de produção, assim. Primeira coisa que aconteceu... Eu comecei a trabalhar um pouquinho nele... Numa fase de pré-produção. Lá em 2016... Aí eu mudei de Manaus pra Curitiba e nesse meio tempo roubaram minha mudança, roubaram tudo que eu tinha. Meu Deus do céu! Aí eu fiquei, basicamente fiquei sem dinheiro, sem porque eu tinha comprado um apartamento aqui com a Thaís, né? Tipo, a gente veio aqui pra Curitiba, então a gente tava sem dinheiro nenhum, porque a gente gastou tudo no apartamento. Caraca, é. E daí aconteceu isso Roubaram o caminhão de mudança e tal Sumiu tudo, até hoje tô tendo Problemas com a empresa, assim, a gente tá processando Eles, mas até hoje não foi resolvido Isso aí acabou com o jogo, assim, eu fiquei sem fazer Ele, porque eu não tinha, tipo Ânimo, né, tá, tinha muita coisa pra resolver Aqui também então a gente ficou na pinda aí né?
3: Caraca, <risos> E a gente é aqui achando foda que os caras hipotecaram uma casa pra fazer o. o, o como é que chama? O uh, cuphead. Né? O Cuphead. E ah, vocês é. perderam o, todos os móveis, cara. Caraca. Será que pra ser um desenvolvedor de sucesso tem que perder alguma coisa da casa, velho? Porque. <risos> Caraca, Essa é a fórmula de sucesso, né, Porque, né cara? Foi, foi muito, muito tempo. Então, mas hum. valeu a pena, né? Porque a gente viu também que vocês foram citados também pela Microsoft, não foi? No, no evento, não apareceu foi, lá? Foi. Achei demais isso daí, Eu achei cara. aquilo muito massa, assim. Muito legal, cara. Um, um jogo é, nacional, né? Um estúdio uh -huh. um nacional ser reconhecido assim na, numa apresentação da Microsoft. Da E3, cara. assim, é, foi muito legal. É, ele citado na E3. Isso daí hum. é demais, cara.
2: Eu também é, eu fiquei muito feliz que o Suda, sabe, do No More Heroes, uhum, sim, ele, sim. ele fez, ele, ele jogou o Blazing Chrome lá, numa das primeiras vezes que a publisher levou a gente pra evento, foi na, na GDC. Caraca. E ele tava vendo os indies lá, ele deu uma passada lá, o Suda é um cara bem humildão, bem gente boa, então, tipo, aí uhum. ele olhou assim e falou, tipo, eu lógico que tinha um tradutor, nele, né? ele, porra, é essa aí, deixa eu jogar. Aí eu fui <risos> jogar assim. E ele saiu feliz, assim, cara Ele curtiu o jogo pra caralho, assim falei, Nossa, cara, parece contra eu gostei pra porra, nossa, não sei o que E eu tirei <risos> foto com ele, cara Tipo, assim, eu quase chorei assim Caralho, velho, o Suda jogando meu jogo, assim é. tá louco, é. Foi muito louco E ele gostou, e daí ele pôs na camiseta Do No More Heroes 3, lá daquelas camisetas uh, que o Travis tá. usa uhum. tem uma do Blazing Chrome assim, não acredito Caraca, velho irado, não acredito aí tirou tá ainda amigo. Nossa, <risos> velho, eu quase chorei assim cara quando
4: muito eu vi. legal
2: nossa, uhum. meu, foi, foi louco assim, cara e, e outra doideira também que aconteceu Recentemente foi o O Mike Matei lá, jogou Blazing Chrome Falou que ele achou melhor que contra assim, Eu falei, nossa, véio, ah, velho Ah, velho, caralho, aí cara, sim, cara, caramba, cara. mano meu, é. Ele falou que ele Que ele falou, cara, tipo Eu achei melhor contra três Eu falei, nossa, velho, porra, valeu aí Ele ficou jogo
1: Pô, que irado, Muito cara. Bom.
2: É, e agora vai ter a revista, né? do Warp lá. Exato, então, aí, agora, cara. Agora já era. Vai <risos> ter um jogo numa revista de verdade, tá ligado?
3: <risos> é pro jogo retrô ficar completo. Ele precisa sair de uma revista.
1: É, claro, revista. É claro, claro. Nada melhor com a revista inteira, né, cara, pro jogo Nossa, né, não? cara, eu falei
2: Cara, eu, eu, eu juro mesmo Eu esperava algo do tipo, assim, uma chamada tal, Uma matéria, sabe, um review Mas os caras, vocês vão fazer uma revisteira Eu falei, nossa, velho, pelo amor de Deus eu, eu falei pro Kleber, o Kleber veio conversar comigo Se não rolava, fazer uma parceria, né com Fazer a, revi é, a revista do, do, o, o guia oficial do Blazing Chrome Falei, rapaz, eu vou mostrar até pra minha mãe <risos> é. Ele falou que vai mandar uma pra mim Eu falei, eu vou mostrar pra minha mãe, cara, tô falando sério Eu falei, Deu risada, assim, mas eu falei, não, porra, mostrar a revista falando do jogo e tal. Meu, vai ser o guia mais completo que tem no jogo, assim, acho que o vão fazer, como fala, guia de tipo dicas, as fases e tal, né? É, eu, eu falando com o Kleber eu exportei. Todos os sprites dos inimigos, oh, sabe, que todos, todos, Caramba. todos, eu exportei da engine pra, pra mandei pra, 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 acho que vai fazer, eu não sei que, como que vai rolar ainda, mas acho que vai ser aquelas páginas, né, com sprite igual tem na, no manual do Mega, sabe, tipo, uhum. eu, eu acho isso aí bem legal eu fiz uma descrição de todos os personagens principais, né, Tanto os, os, os personagens que você joga quanto alguns inimigos principais tipo comandante Zet lá, não sei o que, uhum. então que é um, um robô lá que, é, que se luta durante o jogo, se enfrenta ele, né? Vai ter entrevista, né? entrevista, teve entrevista também que o mandou por e-mail, mapas, eu exportei todos os mapas de todas as fases do jogo.
1: E HQ, né? Que vai contar e a história.
2: que foi feita pelo o Magenta King, que fez pra mim. E ele tá traduzindo agora pra português, porque eu fui lá, ele vai ele tentar tá substituindo nas páginas do quadrinho pra ter em português certinho, assim. Que, que maneiro. Maneira. Então é um,
3: é um guia e um manual, né? É um guia manual. É um guia manual e, quadrinho. e, quadrinho. e quadrinho.
2: Então foi doideira, assim. Exclusivo, exclusividade da Warp
3: Zone. É. É. Da Warp Zone, cara.
2: <risos> Eu acho que nem tá o guia do Steam que o Yuri montou não tá completo, assim. Tá, tá faltando bastante coisinha. Olha Aham. aí, hein? que foi o Yuri, coitado, que foi lá e fez tudo e tal. Ele é o programador, mas nem o dele tá tão completo que nem o de vocês. Ah, que, que barato, cara. hein? E vai sair agora no, no final de agosto, né?
0: É bom que agora a gente vai ter a, revi vai ter a revista, vai ter o podcast que vai sair. Uhum. E vai faltar só a live do JP terminando, zerando o jogo. Ah, é. <risos> <risos>
3: <risos> vamos fazer, vamos
2: fazer. <risos> <Massa>. <risos>
1: Muito bom. Ô Danilo,
0: como é que o é. pessoal faz
1: pra comprar os jogos da Joy Masher?
2: Cara, a gente tá disponível no Steam, né? Todos os jogos da JoyMasher estão disponíveis no Steam. É, no Switch tem todos agora também. Tem o Odalus, o Onyken, o Blazing Chrome. Eles estão no Switch também. É, e é, no Play 4 e no Xbox tem o Blazing Chrome. Eu acho que vai sair Oniken e Odalos Odalus pra Play 4 também. Não ah, para, para é Para o, o combo. Vixe,
4: Maria.
2: <risos> esses portes do Odalus e Onikem do, do Switch, é, eu não participei, sabe? Quem, quem, quem fez foi uma outra publisher lá. Eles tiveram alguns problemas, esses portes. Eles tiveram, quando saiu, saiu meio bugado, saiu com problema de controle. Ah, mas eu depois vai corrigindo, eles. né? Mas depois eles, eu fui enchendo o saco deles e eles foram arrumando. <risos> não, mas isso aqui é pô, importante.
1: <risos> E cara, quer deixar o site aí, redes sociais, pessoal seguir também?
2: Sim, sim. É, o, a gente tá na, no Twitter, que é JoyMesher no Facebook, é, é facebook.com barra a gente tá na joymaster.com também, que é o site oficial, os jogos são todos por lá, né, no Steam e tal, Gog GOG, acho que também tem tudo, então, só dá uma olhadinha. Né?
1: Bacana, muito bom. Cara, obrigado mais uma vez, achei o papo sensacional.
2: Pô, valeu aí, aí, obrigado vocês. Nada,
1: que isso, cara, parabéns, não só pelo Blazing Chrome, mas pelos jogos, pela Joymaster pô, vocês são sensacionais.
2: Pô, valeu. É, a gente agora tá trabalhando num jogo novo, né, vamos ver o que, que que vira ah,
1: não, já vou comprar na pré não precisa nem me falar o que é, cara, já
2: é garantido. Pô.
3: E no lançamento, você dá um toque pra gente falar dele é. aqui também, hein? Ah, pô, é, com certeza. Jogar esse jogo aí também. Com certeza. Parabenizar também, pelo, não só pelos jogos, mas por evidenciar tanto assim o nosso cenário nacional de desenvolvimento de jogos. A gente oh, aqui é. em sempre acaba é, falando bastante sobre é, as pessoas que querem começar a desenvolver jogos, porque hum. é uma paixão, acho que todo jogador... É, é 50% desenvolvedor, sempre tem Sim. o sonho de fazer um jogo, e vocês levaram isso num, num estágio que, cara, está reconhecido mundialmente. Não foi acaso, não foi sorte, foi, é tudo fruto do trabalho de vocês, então vocês estão de parabéns. Muito obrigado. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Na primeira hum. fase, cara, do <risos> então, mesmo. <risos> Vai pedir dinheiro. Calma aí, calma aí. Tem uma plaquinha lá no fundo uh. de um molequinho, meu tristonho, de topetinho. Sim, sim, sim. Eu já vi esse cara em algum lugar, cara. Eu já vi sim, porque é o tcheco. É o tcheco de um jogo dos camaradas daqui também. É. Do Brasil. <risos> sim, sim, é um jogo. De...
2: Eu, eu sabia, o... cara. Quem faz o tcheco é o Marcelo, é o MacB. Você já deve ter ouvido falar dele, que ele fazia home Hack. Já, já, já ouvi sim. Cara, ele é um amigo muito querido meu, assim, eu gosto muito mesmo dele. E todos os jogos que ele faz, ele faz sozinho, cara. Ele não tem uma pessoa ajudando ele. Eu tiro o chapéu por isso aí. E daí, a gente, ele sempre me ajudou também, testou os jogos, falava coisa que ele achava legal e tal. E daí eu sempre ponho ele, quando eu consigo, eu arrumo um jeito de pôr o checo em algum joguinho meu, tá ligado? <risos> Muito
3: bom, cara. É. Muito
2: bom. E ele tá fazendo um jogo novo agora que tá, eu acho, não sei... Um, um tal desenvolvimento, mas é o Tcheco Skate Master é, eu, eu, eu queria fazer essa, essa ajuda aí pra ele se alguém puder ver E o jogo é bem legal ah, é a gente vai vaneiro. deixar aqui na descrição os jogos do pra galera saber do que a gente tá falando isso, é.
1: <risos> então é isso gente agradecer mais uma vez a presença do Danilo brigadão cara e valeu, a gente se vê na semana que vem um abraço galera, valeu tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado por JP Moraes.